0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute eine Solo-Folge mit dir teilen darf und es geht um das sogenannte Innere Patriarchat. Etwas, wovon du womöglich noch nie gehört hast. Etwas, was ich dir natürlich im Verlauf des Podcasts erklären werde, was das denn sein soll und warum das so wichtig ist, zu wissen, was das ist und welche Macht dieses sogenannte innere Patriarchat über dich vermutlich hat. Es ist etwas, was ja worüber ich mit den Teilnehmerinnen meiner Gruppenangebote und auch im Einzelcoaching relativ regelmäßig spreche und deswegen ist es endlich Zeit, dazu eine Podcast-Folge zu machen, und bevor es losgeht, ähm, noch der Hinweis zu meinen Angeboten, die jetzt noch stattfinden, bis ich ähm, zum August in den Mutterschutz gehe. Ich habe es hier noch gar nicht so explizit erwähnt, das kam, glaube ich, so ein paar Mal indirekt vor. Ich bin schwanger und wir bekommen äh, Mitte September voraussichtlich ein drittes Kind und deswegen werde ich ab August in den Mutterschutz gehen. Und bis dahin nur noch sehr begrenzt Einzel- und Paarcoachingplätze plätze vergeben. Das ist jetzt wirklich so, äh, ja, die allerletzten Meter. Falls dich das interessiert, schreib mir eine E-Mail an hallo oder trag dich für meinen Newsletter ein. Im Mai-Newsletter, der Anfang Mai versendet wird, werde ich dann nochmal die letzten Kapazitäten bekannt geben. Und es gibt aber noch zwei weitere Gruppenangebote, ähm, mit denen... Oder über die du praktisch mit mir arbeiten kannst. Wenn du da Lust drauf hast, wird es im Juni ähm, vermutlich drei Termine, ein Online-Gruppen-Coaching zum Umgang mit dem schlechten Gewissen in der Mutterschaft ähm, geben. Und da gibt es ab sofort eine Vaseliste, für die du dich eintragen kannst, auch über die Shownotes, wenn du da auf dem Laufenden gehalten werden willst, wann das losgeht, wann du dich anmelden kannst und so weiter. Und ab Oktober gibt es auch wieder einen Feminist Motherhood Circle, der dann zehn Monate geht. Das ist so mein umfangreichstes Angebot, wo man sich sehr intensiv mit feministischer Mutterschaft und was das für einen bedeutet, also der Auseinandersetzung mit einem zeitgemäßen Mutterbild beschäftigen kann, das natürlich deinen individuellen Bedürfnissen entspricht und eben nicht gesellschaftlichen Konventionen, ja, auch dafür gibt es eine Warteliste, die du über die Shownotes und auf meiner Website findest. Der aktuelle Durchlauf ist noch in vollem Gange und schließt im Juli ab. Und dann kann man sich vermutlich auch für die nächste Runde anmelden. Das ist sozusagen das Einzige, was ich jetzt zusagen werde, was ich erstmal weiter anbiete. Dann sozusagen auch während ähm, ja, der Elternzeit, Elternteilzeit, wie man auch immer das dann nennt. Und alles Weitere entscheide ich dann irgendwann zu Beginn nächsten Jahres. Genau, und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge und der Frage, was ist dieses innere Patriarchat und was hat das zum Beispiel auch mit dem schlechten Gewissen zu tun? Ja, das Patriarchat, ein Buzzword und für manche auch beängstigend, für mich super wichtig, ähm, sich mit patriarchalen Strukturen, Machtstrukturen in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und eben aufzupassen, wann wird es als Schlagwort benutzt und versteht diese Person oder kennt die Person eigentlich die Hintergründe, die geschichtlichen Hintergründe. Die meisten Menschen kennen noch oder viele Menschen, die dieses Wort benutzen, kennen womöglich noch durchaus geschichtliche Zusammenhänge zum Patriarchat, aber wenige Menschen kennen auch vorgeschichtliche Zusammenhänge zum Patriarchat. Wenn dich das interessiert, dann verlinke ich dir weitere Folgen dazu in den Shownotes. Und wenn dich das interessiert, komm unbedingt in den Feminist Motherhood Circle, weil wir da sozusagen auch uns mit diesen historischen Strukturen auseinandersetzen und eben auch klären, wo kommt das Mutterbild eigentlich her. Aber das nur am Rande, es ist auf jeden Fall etwas, was viele auch abschreckt, weil es eben ja ein komplexes System von männlichen Machtstrukturen ist und ein Patriarchat hat verschiedene Merkmale, die du, wenn dich das interessiert, in der Folge zur Geschichte des Patriarchats nachhören kannst, weil... Allein die jetzt noch mal zu wiederholen, würde schon einen Großteil der Zeit sprengen. Und die will ich, genau, ich will diese Folge auch nicht zu lang werden lassen. Aber man kann schon mal sagen, dass wir in Deutschland, in diesem kleinen Teil der Welt oder unserer westlichen, nee, nicht der ganzen westlichen Welt, aber in Deutschland, so seit den ja, 50 er 60 er Jahren dabei sind, patriarchale Strukturen im Grunde aufzulösen, zu verweichlichen, aber letztendlich stecken wir trotzdem noch ziemlich tief drin, das kann man auch an ganz verschiedenen Strukturen erkennen. Das können wir vor allen Dingen an ja, den Benachteiligungen von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen erkennen, dass wir eben leider längst noch nicht gleichberechtigt sind und ähm, dass halt immer noch ähm, Männer in dieser Gesellschaft von den Strukturen profitieren und den Großteil der Macht besitzen. Und es ist also so, dass diese äußeren patriarchalen Strukturen auf uns einwirken und unser Leben beeinflussen. Und dann ist es so, dass es innere patriarchale Strukturen gibt, die uns und unser Leben individuell prägen. Und das sind im Grunde kollektiv geprägte Glaubenssätze und ja, Gedankenmuster, die, uns, oder die das Patriarchat in uns auch weiterleben lassen. Und das finde ich ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema, gerade wenn es um Rollenbilder geht. Und da gehört das Mutterbild und das Vaterbild gehören natürlich dazu. Und es ist ein Begriff, den ich von Kaya Otto gelernt habe, die äh, unter anderem das Buch Spiritual Feminist geschrieben hat, warum es Zeit ist für ein neues weibliches Selbstbild Body Freedom und Sisterhood. Das verlinke ich auch in den Shownotes, das kann ich euch auch sehr empfehlen. Und ähm, Kaya definiert das innere Patriarchat ähm, in dreierlei Hinsicht, beziehungsweise sie sagt, es wirkt auf drei verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene der Position, also an welchen Stellen ich selbst in Bezug auf meine gesellschaftliche Position sozusagen durch mein inneres Patriarchat profitiere, ähm, also egal, also sie bezieht es auf die Frauen, aber das können wir auf Männer genauso beziehen. Also Männer profitieren natürlich ohnehin von patriarchalen Strukturen. Aber auch Frauen tun das zum Beispiel, indem sie versuchen, nicht aufzufallen, indem sie versuchen, es bloß nicht anders zu machen, äh, um keine Nachteile zu haben in diesem System. Also sich anzupassen oder eben zum Beispiel bestimmte männliche Machtstrukturen mit unterstützen. Dann gibt es die Ebene der Performance, also das ist sozusagen die, auch eine weitere innere Ebene, eigentlich die inneren Antreiber, die innere Peitsche sozusagen, die dazu führt, dass wir uns selbst immer wieder ausbeuten, uns selbst erschöpfen und eigentlich an unsere Grenzen treiben. Das ist das, was das Patriarchat auch gerne hat. Und es gibt die Ebene der Person, also sozusagen eigentlich unter Menschen könnte man auch sagen, also unter den Frauen ähm, zum Beispiel sich gegenseitig abzuwerten, eben kein Sisterhood zu leben, sondern uns gegenseitig abwerten, weil wir womöglich eben jenseits einer Norm agieren, als Frau oder als Mutter und ähm, gleichzeitig an Rollenbildern damit festhalten. Also alles, was sozusagen dazu beiträgt, das patriarchale System an sich aufrechtzuerhalten. Und ich ähm, lese euch mal vor, ähm, wie Kaya diese drei Ebenen definiert. Das ist jetzt aus ihrem Buch Spiritual Feminist, Seite 272. Und diese Ebenen beziehen sich eben auf Frauen, aber natürlich wirken die in Männern genauso. Auf einer ersten Ebene ist es positionsfokussiert, also das innere Patriarchat. Innere Mechanismen sorgen dafür, dass unser Handeln auf der Basis unserer gesellschaftlichen Position zu unserem kurzfristigen Vorteil sein mag, jedoch langfristig die Unterdrückung und Benachteiligung aller Frauen nach sich zieht. Und bei Männern funktioniert es natürlich eher andersrum. Also auch kurzfristige Vorteile sich sozusagen erhaschen, um gesellschaftliche Positionen zu sichern. Daneben gibt es den Performance-Fokus. Mit dem wirkt das innere Patriarchat direkt gegen uns. Innere Mechanismen sorgen dafür, dass wir uns selbst davon abhalten, voll und ganz in unsere Macht und Kraft zu gehen und uns in all unseren Facetten zu zeigen. Und für Männer ist es natürlich der Druck, in Macht zum Beispiel zu gehen und sich kraftvoll zu zeigen. Auch das führt am Ende zu einer Benachteiligung aller Frauen, denn wenn wir uns nicht trauen, uns zu zeigen und für uns einzustehen, wie sollen wir dann etwas ändern? Der dritte Fokus ist personenfokussiert. Das sind die Mechanismen, die sicherstellen, dass alle so bleiben, wie es die Rollenmuster wollen, weil es uns vermeintliche Sicherheit und Orientierung gibt. Das innere Patriarchat ist ein cleveres System, das tief in unserem epigenetischen System sitzt. Und tagtäglich durch Botschaften, Wortwahl und Sehgewohnheiten erneut bestätigt und gefüttert wird. Jeden Tag sorgen Millionen Frauen durch ihr inneres Patriarchat dafür, dass das äußere Patriarchat weiterhin aufrechterhalten wird. Ja, und wie gesagt, ähm, egal welchen Geschlechts haben wir alle innere patriarchale Muster, weil wir nun mal in dieser Gesellschaft sozialisiert sind, und diese Sozialisierung auch dazu führt, dass sich bestimmte Gedankenmuster einfach etablieren und wir natürlich versuchen unbewusst auch Machtverhältnisse zu manifestieren. Und das ist eben bedrohlich, bestehende Rollenbilder loszulassen. Und da sind ja auch immer diese Bewegungen sozusagen, dass es einen Versuch gibt, was aufzubrechen, zum Beispiel auch sozusagen diese binäre Geschlechterordnung könnte man als Beispiel nehmen. Und dann gibt es aber auch immer so Backlash-Zeiten, in denen das System sozusagen wieder erstarkt, das bestehende System. Und ja, was gehört alles zum inneren Patriarchat? Also vor allen Dingen ein Leistungsdenken, das über die eigenen Grenzen gehen, mehr tun als einem gut tut. Also besonders dieser Glaubenssatz, dass wir alle ganz viel leisten müssen, um wertvoll zu sein. Das ist nun mal in einer Leistungsgesellschaft ein kollektiver Glaubenssatz, der stark wirkt. Und ähm, wie gesagt, im Grunde sind es alle, alle Glaubenssätze und Gedanken, die dafür sorgen, dass das System aufrechterhalten bleibt. Natürlich auch Glaubenssätze, Kontexte über Geschlechter, über Rollenbilder, über Familie ähm, und vor allen Dingen dann aber eben, wenn man noch ein bisschen ins Detail geht, diese Stimmen, die uns eigentlich sagen, dass wir eben nicht reichen und nicht gut genug sind. Weil das ist ja ein Interesse des Patriarchats. Ne? Wenn wir eben nie gut genug sind, dann bleiben wir beschäftigt. Dann werden wir immer weiter machen und tun. Ähm, könnte man jetzt noch die große Diskussion des Zusammenhangs, also der ja unzweifelhaft besteht zwischen Kapitalismus und Patriarchat, zum Beispiel deutlich machen, also diese Idee, es muss immer mehr geben, wir müssen immer mehr rausholen. Und das Sein sozusagen an sich reicht nicht. Das, das ist ja sozusagen in allen Menschen, die in dem System leben, aktiv. Und dann gibt es aber doch noch deutliche Unterschiede eben, ja, was Frauen und Männer betrifft. Ja, weil es dann nun mal unterschiedliche Erwartungen an die Geschlechter gibt und Männer im patriarchalen System einfach eine andere Rolle haben als Frauen. Und äh, das Leistungsthema beschäftigt alle, aber in welchem Bereich wir eben leisten sollen und wie anerkannt wir dafür sind, ne, wie beschäftigt wir dafür sein müssen, ähm, das ist eben unterschiedlich. Also für Frauen ist das eben oft mit unbezahlter Arbeit verbunden und dafür Wert zu bekommen, sich zu kümmern, dafür Anerkennung zu bekommen. Ne, das ist eben die Frage, wofür bekommen wir Anerkennung in diesem System als Frauen auf jeden Fall dafür, möglichst unauffällig zu sein und es allen recht zu machen und ähm, sehr fleißig zu sein und so weiter und so fort. Ähm, und Männer müssen eben ja, bestimmte andere Kriterien sozusagen erfüllen, um wertvoll zu sein im patriarchalen System. Ne? Das hat auch viel eben mit Macht und Kraft und äh, Machterhalt letztendlich zu tun, ein echter Mann sein in Anführungsstrichen erfolgreich ähm, und so weiter und so fort. ist langweilt mich fast schon, wenn ich darüber spreche. Und das Perfide ist dann aber, ähm, gerade jetzt ähm, für Frauen und Mütter, äh, dass es dann eben weitere innere Mechanismen gibt, die ähm, dieses innere Patriarchat aufrechterhalten. Das ist zum Beispiel das schlechte Gewissen, das ganz viele Mütter kennen das eben auch aus dem Rollenbild kommt. Väter kennen das durchaus auch, vor allen Dingen die Väter, die jetzt zunehmenden Druck auch spüren, sogenannte aktive Väter zu sein. Was auch immer das eigentlich bedeuten soll, weil ich frage mich, was ist eine aktive Mutter? Ähm, aber gut, das ist noch eine andere Podcast-Folge wert vermutlich. Ähm, also eine aktive Mutter ist sozusagen selbstverständlich ein aktiver Vater, leider nicht. Ähm, aber der Druck wächst natürlich auf Väter und auch Väter, die dann zum Beispiel viel abwesend sind, äh, kennen natürlich ein schlechtes Gewissen, aber auch Väter, die sehr viel anwesend sind und weniger zur Erwerbsarbeit kommen kennen, ein schlechtes Gewissen. Also man kann im Grunde für alles ein schlechtes Gewissen haben, denn Zweck ist ja bloß, uns alle beschäftigt zu halten und ähm, uns vom Sein im Grunde abzuhalten und zu erkennen, dass wir alle wertvoll sind, unabhängig davon, was wir leisten. Das wäre die kernfeministische Ausgangssituation, würde ich sagen, oder ein, ja, der kernfeministische Wert, zu sagen, alle Menschen, alle Lebewesen, sind wertvoll, weil sie sind. Und die Natur, ähm, das hat Kai ja auch immer so schön in Kontexten gesagt, in, der, in denen ich sie erlebt habe, die Natur macht keine Fehler, sozusagen. Also in der Natur hat alles seinen Platz und sozusagen einen Sinn, weil es ist. Und ja, der Mensch hat da schon einiges durcheinander gebracht, das ist ein anderes Thema, aber... Ähm, ja, sozusagen wir sind alle wertvoll, unabhängig von unserer Leistung und wir dürfen einfach sein, statt leisten und tun zu müssen. Aber das ist eben in unserer Gesellschaft nicht so. Stress ist da im Grunde in dieser patriarchalen Gesellschaft eine Legitimation für das Sein und das schlechte Gewissen im Grunde eher eine Ausrede, sich beschäftigt zu halten, bloß nicht loslassen zu können, weil man muss ja, man kann ja nicht anders. Und es ist ja noch so viel zu tun und, und so weiter und so fort. Und das ist wirklich perfide, auch auf dieser Performance-Ebene, die Kaya Otto beschreibt. Also ich erschöpfe mich selbst, indem ich mich selbst ausbeute, lächle einfach weiter, sage, es ist nicht so schlimm, auch wenn ich eigentlich über was ganz Schlimmes spreche. Das erlebe ich Ganz viel in Coachings, in Erstgesprächen. Ich höre den Frauen zu, die mit einem Lächeln von wirklich extrem belastenden Situationen sprechen. Und das ist oft schon eben ein ganz wichtiger erster Schritt, das erstmal zu erkennen, mit welcher Haltung man noch Leid trägt, weil das innere Patriarchat so stark wirkt. Obwohl man sich ausbeuten lässt auf diese Art und Weise und sich eben selbst ausbeutet ähm, und sich selbst womöglich auch innerlich eben abwertet. Ne? Weil wenn, ja, wenn eben die Grundidee ist, ich bin eben nicht gut genug, ich bin nicht per se wertvoll, sondern erst wenn ich das alles geleistet habe, was mir die Gesellschaft hier vorgibt, dann bin ich eben im Hamsterrad des inneren Patriarchats. Insofern ist es so wichtig, das zu erkennen. Und dafür müssen wir natürlich erstmal anerkennen, wie schädlich diese inneren Strukturen für uns selbst überhaupt sind. Aber natürlich nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen Frauen, die mit uns sind und alle, die nach uns kommen. Und das beziehe ich jetzt schon auch bewusst auf die Frauen. Wie gesagt, die Männer leiden auch total unter diesen Strukturen und auch unter dem inneren Druck, und gleichzeitig profitieren sie aber auf gesamtgesellschaftlich und auf das System gedacht einfach immer noch sehr. Und vor allem, solange Frauen eben den Großteil der unbezahlten privaten Haus- und care leisten, besteht natürlich ein großes Missverhältnis der Macht und vor allem der mangelnden Anerkennung der gesamtgesellschaftlichen Leistung sozusagen, wenn wir uns überhaupt mit diesem Leistungsthema beschäftigen wollen. Denn das, das, unser ganzes System wäre ja, würde zusammenbrechen, wenn Frauen von heute auf morgen die unbezahlte Care-Arbeit niederlegen würden. Und daran erkennt man eben, dass dieser Wert ne, gar nicht anerkannt und irgendwo reingerechnet wird, zum Beispiel in ein Bruttoinlandsprodukt. Ähm, aber, also dass das ein unstrittiger Wert ist, ja, finde ich aber nochmal wichtig zu sagen. Und gleichzeitig ist es ein Wert, den wir meistens alle nicht fühlen und für den wir uns selbst als Mütter vor allen Dingen gerade ganz schwer anerkennen können. Und ich erinnere mich selbst an dieses Gefühl der Wertlosigkeit in meiner allerersten Elternzeit. Es hat mich sehr eingeholt, ich glaube, ich habe das hier auch schon öfter erzählt, wie sehr ich dann wahrgenommen habe, okay, also ja, krass, ich fühle mich so richtig wie raus aus dem Leben und raus aus der Gesellschaft. Ich bin eigentlich komplett unsichtbar geworden von heute auf morgen in dieser Mutterrolle. Und ähm, ja, es war ein Prozess, ähm, erstmal in mir den Wert meiner eigenen unsichtbaren Arbeit anzuerkennen. Und das ist eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird: Wie kann denn das gelingen und das? kann über die Auseinandersetzung mit diesen äußeren und inneren patriarchalen Strukturen gelingen. Und natürlich auch noch weiteren Mechanismen von Rollenbildern und Prägungen. Und ich habe dir mal drei Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst, wenn du ja, das innere Patriarchat sozusagen anzweifeln möchtest. Kannst du dich mal fragen, einerseits, was sind die Dinge, die du wirklich musst was musst du überhaupt tun? Von all den Dingen, die du so tust, bin ich sicher, ähm, wird das nicht alles betreffen. Es wird Notwendigkeiten in deinem Leben geben, ganz klar, aber gerade in familiären Strukturen bist du eben in der Regel auch nicht nur allein verantwortlich und zuständig. Wir empfinden ganz viel, was wir müssen, aber ja, erstmal gilt es mal zu hinterfragen, was muss ich überhaupt die zweite Frage ist, was sind die Dinge, die du kannst? Und die dritte Frage ist, was sind Dinge, die du willst? Und das kannst du auf alle Tätigkeiten deines Lebens beziehen. Und das dürfen Männer natürlich genauso tun wie Frauen. Aber besonders Frauen ähm, sage ich immer wieder, ihr müsst nicht alles tun, nur weil ihr es könnt. Das ist etwas, was Frauen beigebracht wird, sich zur Verfügung zu stellen, bloß weil man es kann. Und auch manchmal, wenn man es nicht kann. Ähm, aber wir müssen überhaupt nicht alles tun, nur weil wir es können. Beruflich nicht, aber privat auch nicht. Und das ist etwas, was ganz schnell entsteht. Ne? Dieses, ah ja, ich kann es ja, manchmal auch, ich kann es ja vermeintlich besser, aber das muss es gar nicht sein, sondern einfach nur, ah, ich kann es ja auch, na dann kann ich es ja auch machen. Nein, triff immer wieder eine bewusste Wahl, wofür du deine Energie einsetzen willst. Also, ja, was sind die Dinge, die du wirklich tun willst? Ähm, und du darfst übrigens auch Ressourcen für dich selbst übrig behalten. Das klingt schon fast komisch, aber es ist so wichtig, sich immer wieder klar zu machen. Wir müssen nicht alles rausgeben, was da ist. Das ist auch was, was Frauen beigebracht wird. Im Grunde, ne? erschöpfe dich sozusagen, nutze die Energie für andere anstatt für dich selbst. Das ist etwas, was Männern viel leichter fällt. Nein zu sagen zum Beispiel, weil sie das eben nicht beigebracht bekommen und nicht alles müssen und ihre Energie für sich selbst nutzen dürfen. Und ähm, ja, Dinge, die du kannst, sind eben nicht Dinge, die du willst oder musst. Das ist ein wichtiger Unterschied, den ich in dieser Folge gerne deutlich machen will. Und diese Prägung eben des braven Mädchens, das alles erledigt, weil es sozusagen ein Good Girl ist und auf dieses Belohnungssystem im Grunde ausgerichtet ist, ne? dafür kriegt man dann eben Anerkennung. Das gilt es im Grunde zu durchbrechen ähm, und damit ja, diese inneren patriarchalen Muster zu durchbrechen oder aufzulösen. Und das wird ein Prozess sein, es gibt also da könnten wir jetzt noch viele Themen, andere Themen finden, eben wie gesagt, gerade wie das schlechte Gewissen wirkt. Damit werden wir uns in diesem Gruppencoaching intensiver beschäftigen, was ich erwähnt habe. Aber das ist im Grunde auch eine Form, des, ein inneres Antriebssystem, damit du dich selbst ausbeutest und damit du weitermachst und damit du die Dinge tust, die du kannst, anstatt die Dinge, die du wirklich willst. Aber am Ende... Ähm, ja leidest du selbst vermutlich am allermeisten darunter, aber natürlich auch das Familiensystem. Also auf individueller Ebene profitieren wir überhaupt nicht davon, wenn unsere Partnerin oder unser Partner sich selbst ausbeutet und völlig erschöpft, sondern auf ja, dieser individuellen Ebene als Elternteam im Familiensystem ähm, sind wir in der Regel daran interessiert, dass alle Beteiligte, ja, so viel Energie wie möglich für sich behalten, um es in, ja, in dieses eigene System geben zu können, weil davon profitieren dann wieder alle. Und sobald nämlich ein Teil dieses Familiensystems leidet oder chronisch erschöpft ist, werden das alle merken und es wird niemandem in diesem System wirklich gut gehen. Insofern, genau, ist das aber etwas, was aber sozusagen auf dieser kollektiven Ebene super stark wirkt. Und ich kann es nur noch mal abschließend sagen, Du bist immer wertvoll, wir alle sind immer wertvoll, völlig unabhängig von dem, was wir tun, was wir können, was wir wollen, was wir beitragen, leisten wir auch immer. Wir dürfen einfach sein. Und daran erinnere ich mich auch selbst immer wieder, wenn ich ähm, merke, oh Mann, irgendwie klappt was nicht, wie ich wollte oder geplant habe. Ich kann womöglich an einem Tag die Leistung, die ich dachte zu schaffen, nicht schaffen, die ich mir selbst auferlegt habe. Und wenn ich dann einmal zurückrude und mich erinnere, dass das meinen Wert nicht verändert, also nun habe ich da ja auch viel innere Arbeit dazu erledigt. Das wird ist nicht für jeden so einfach zu entscheiden. Aber wenn ich das loslasse, diese Erwartung dann verändert sich in mir sehr viel. Ja, und ich kann kann einfach die Dinge tun, die dann möglich sind zu tun und mich trotzdem auch total gut und wertvoll und ausreichend fühlen, eben unabhängig von dem, was ich so schaffe und leiste. Und ich kann natürlich auch mittlerweile den Wert von care ganz anders anerkennen, als ich es eben in dieser ersten Elternzeit konnte. Ja, so viel zum inneren Patriarchat. Vielleicht noch eine kleine Hausaufgabe für dich. Du kannst dich auch mal fragen, um dieses Sein zu üben und dir zu erlauben. Was tust du diese Woche nur für dich? Und was kannst du vielleicht weglassen? Was kannst du verschieben, abgeben? Ja, oder eben ganz streichen? Also, die Anregung ist eigentlich immer weniger zu machen oder andere Dinge tun zu lassen, um dich zu entlasten und dir zu erlauben, deine Energie nicht komplett auszugeben, sozusagen an alle anderen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche ich, oder zwei Wochen bis zur neuen Folge. Ich freue mich, wenn du diese Folge mit anderen... Elternteils, die davon profitieren könnten und wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest, das ist wirklich für PodcasterInnen sehr, sehr wichtig, sonst denkt iTunes, oh nee, das ist unwichtig, das müssen wir auch niemandem zeigen. Insofern freue ich mich, wenn ihr mich auf diese Art und Weise unterstützt und ja, alles Liebe, bis zur neuen Folge in zwei Wochen.